0: 气候统计数据分析显示，西北太平洋上每年台风生成的频率最高、最活跃的月份是在夏季的七八九这三个月。您注意到了吗？今年虽然全球各地都普遍出现了异常的高温和热浪，但是北半球太平洋中部和西部热带地区的低压活动，乃至于台风的生成，仍然是出奇的安静。直觉上，这样的异常感觉到怪怪的。既然说到台风，我们就来聊一聊风的一些大小事吧。简单的说，空气的流动就形成了风。风是到处可以见到的一种自然现象，它的源头是太阳辐射热。当太阳光照射在地球表面，地表因为受到辐射照射而会温度升高。地表的空气会因为受热膨胀而变得比较轻，之后它就会垂直往上升。热空气上升之后，原来位置附近比较低温的凉空气就会从水平方向流动进来补充。上升的空气因为逐渐又被周围环境给冷却，进而变得比较重，而又垂直的向地面降落。由于地表温度比较高。又会再加热空气，使它再上升。这种空气的流动就产生了风，而风总是从高压区吹向低压区。这个例子就是太阳辐射的能量转换成为热能，热能再转换成为动能的一个过程。这也是大自然中能量可以用不同形式互相转换的一个例子。记录风的特征包括了方向和大小，那就是我们所说的风向和风速。风向指的是风的来向。由于空气是在三维空间里流动，因此风除了有水平方向的大小之外，当然也有垂直方向的大小。只是大多数的时候，风的水平方向运动的分量远远大过垂直方向运动的分量。不过，像是在雷雨、山风、谷风这样的现象中，它们的大小却可以相当。到了像龙卷风这样的天气现象的时候，垂直方向的运动的大小就可以远远大过水平方向运动的量。现在测量风向风速的仪器已经应用了光电技术，精准的在测量大气环境中的风向和风速。传统使用机械式的风杯和风向标志，例如像是公鸡、飞鸟、飞机、风带、骏马等等，那些都是清朝以后才引入的。传统上，我们的祖先一直使用着向风童鸟来理解大自然的讯息。至于地球表面上的风系，我们大略可以把它分成为两大类。一个是区域风系，一个是全球风系。区域性的风系大多是由于陆地不均匀的地表植被，或者是陆地和海洋、湖泊、河流、河塘等水体加热不均匀所造成的地方性、局部的现象。例如，像山风和谷风、海陆风、下坡风，这些都是属于区域性的地方风系。下坡风这一种现象在几个地方特别有名，例如在南欧亚德利亚海北岸的布拉风，布拉风的风速曾经记录到最高的有80 mile per hour， 阵风到达135个 mile per hour， 这已经是中度台风到强烈台风的风力了哦。此外，在美国南加州 Santa Ana 峡谷的 Santa Ana 风。也是非常的有名。焚风也是一种地方风气，在台湾我们称焚风叫做火烧风，也有人说它是落山风。在北美地区，焚风又被叫做侵诺克风。焚风发生的时候，相对湿度会急速的下降，气温会快速的上升，因此会加强地面的蒸发作用。短时间内会出现高温低湿这种现象，对于植物生长是极为严苛的挑战。增散作用加速了天干物燥，因此只要有一点点的星火，就很容易导致森林的火灾。全球风系又叫做行星风系，主要是因为地球表面各个纬度受热不均匀，再加上地球自转作用而造成的大规模风系。整个地球可分为十一个风带，它的名称由北极到南极分别是：北极东风带、极地气旋带、盛行西风带、马尾度无风带，或者是说是副热带无风带、东北信风带、赤道无风带、东南信风带、马尾度无风带、盛行西风带、极地气旋带，以及南极东风带。基本上来说。全球的十一个风带是呈南北对称的一个分布。在华夏文化中，早在殷商时期，皇室出巡或者是狩猎的时候，就会有专人用附着流的旗子来测风。流是什么？流是旗子上面除了旗子的主体之外，然后还附加的一些细条状的带子，有分九幅跟十二幅之分。这样的测风后来改进演变成为长竿上面用细绳绑着鸡毛处，举在空中来测风。鸡毛处有五两跟八两的分别，看风吹过来的时候鸡毛处扬起来的角度，就来判断风的大小。唐朝的时候就有一个词是这样说的：“他说五两竿头风欲平，长风举棹绝船行。”他的意思就是说，当风吹着五两鸡毛处成为水平的情况的时候呢，这样的船就可以顺风顺水的，不用人力，直接就可以行驶了。传说炎黄时代就已经有了风后的植物，专门负责测量风。对于风最早的记载，是在河南安阳殷墟出土的甲骨文。记载的内容不仅仅有四方的风名，还有风的风向。例如，庚丁三年（西元前一千两百一十七年），那时候记录的气象谱词：人生大风自备，随着时间的流逝，人们对于风的认识也逐渐变得比较全面。战国末年的文字记载已经有了八方位的风。到了唐代，人们对于风向的认识已经发展到了24个方位。汉武帝太初元年（西元前104年）所建的建章宫阙上，装有铜凤凰，安放在一只长大约在15米高的一个高杆的顶部。凤凰是由铜制成的，外表装饰的有一些鎏金，下面有一个转轴。风吹过来的时候，铜凤凰的头就会向着风，好像是要飞翔起来的样子。古时候风向的判准就是用向风铜鸟来测风向的。风向也由初步的四个方位（东南西北）进化到八个方位。八个方位使用的时候，八方位用的是时节特征来表达，也叙述了正当时的一些行动。例如说，立春调风制，东北风；社小醉出激流。春分民俗风制，东风；正风将修田畴。立夏清明风制，东南风；出碧帛礼诸侯。夏至景风制，南风；变大将封有功。立秋凉风制，西南风；暴土功。四四乡，秋分昌河风至西风，谢玄垂琴色不张；立冬不周风至西北风，修宫室，玩编程。冬至广漠风至北风，朱有罪，断大行。到了唐代，人们对于风向的辨别有了比较系统上面的记录。曾经做过推背图的李淳风列出了二十四个风向的名称。他指出，这些风向的方位是用天干地支和卦名所组合而成。根据史料记载，唐朝初期还没有发明测定风速的精准仪器，但是那个时候已经能计算出风的移动速度，并且定出风力的等级。李淳风在《现象完赞》里面曾经记载：动叶十里，苗条百里，遥枝两百里，落叶三百里，折小枝四百里，折大枝五百里，走十千里，拔大根三千里。这就是根据风对于树的影响来估计风的速度。动叶十里，就是说树叶微微飘动。风的速度就是日行十里，明条就是说树叶沙沙的在作响，这时候风速是日行百里。李淳风在《乙乙战》中所说：一即动叶，二即明条，三即摇枝，四即坠叶，五即折小枝，六即折大枝，七即折木飞沙石。八级拔大树，级根。这八级风再加上无风和风这两个等级，合起来共有十级。这绝对是世界上最早的风力等级。这个创举，比起后来英国人蒲伏 （Francis Bifford） 在一八零五年根据风对于地面和海面上的物体影响程度而定出的蒲伏风级。要分为零到十七级，我们现在用的也就是普伏峰级。我们比起西方早了将近一千三百年。从观天测地的技术发展过程来回顾历史，我们很荣耀的看到了殷商、春秋、战国到汉唐，中华文化曾经在自然环境的观察和发展上遥遥领先西方社会。各种层面上的突破与创新所累积出来的成绩，成就了辉煌的汉唐盛世。下一集我们就来看看风影响下的其他面相。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，建为支柱，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。